0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área mais uma vez para responder a perguntas que vocês deixam aí nas redes sociais. Só que, como eu falei da última vez aí que a gente fez esse quadro, eu estou mudando um pouco as coisas agora. Eu normalmente fazia esse quadro respondendo as perguntas do Instagram, mas agora é resolvi dar uma variada. Então, hoje, eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá no, na comunidade do YouTube. Abri um post lá na comunidade do Sobre Vasco no YouTube é, pedindo para vocês deixarem perguntas. Quem deixou? vai ter suas perguntas respondidas agora. Se você também quer ter essa oportunidade, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o like, ligar o sininho de notificações, porque assim o YouTube vai saber que você quer ser avisado quando a gente criar conteúdo novo por aqui. E não deixe também de seguir a gente nas outras redes sociais, né? No próprio Instagram, no Twitter, porque eu vou procurar revezar aqui de onde eu vou recolher essas perguntas, né? Muito provavelmente no próximo episódio eu vou recolher as perguntas do... Twitter, por exemplo. Depois volto pro Instagram, depois volto pra cá. Então siga a gente em todas as redes sociais do Sobre Vasco pra não perder nada. E agora, bora para as perguntas aí então. O Jefferson quer saber aqui, ó. E aí, tu acha que o CT deveria ser feito em cima da Arena Rugby em Deodoro? Na minha visão, evitaria ser atrapalhado pelo tiroteio da Cidade de Deus. Olha, Jefferson, parece uma oportunidade interessante. Eu não ouvi falar que existia essa possibilidade de fazer o CT por lá. Eu acho que mais importante do que definir o local é fazer logo o CT, porque o Vasco tá aí há décadas, né, enrolando com essa questão do CT, enrolando onde vai ser, se vai conseguir o terreno, se dá para fazer, se não dá, e a gente nunca sai do papel, a gente nunca dá esse passo importante na modernização do Vasco, que é finalmente ter um centro de treinamento aí à altura do clube, né. Então... Calhou de ser lá na Cidade de Deus, no terreno cedido pela Prefeitura. É do lado do CT do Fluminense, então eles também têm que conviver com essa questão dos tiroteios. E é lá que vai ser, né? E eu acho que ninguém foi pego de surpresa. Não é possível que a diretoria do Vasco já não soubesse que fazendo um centro de treinamento do lado de uma favela corria o risco de eventualmente acontecer esses tiroteios. Acho que ela está ciente e está se precavendo aí, né? Tomando as atitudes necessárias para que isso não prejudique o Vasco da Gama. Então, respondendo a sua pergunta, poderia ter sido lá em Deodoro? Poderia, talvez fosse melhor. Mas, mais importante do que isso, é que a gente está tendo o nosso CT, vai ser lá na Cidade de Deus, está sendo construído já, e a gente vai conseguir, então, dar mais esse, esse passo aí na modernização do nosso clube. Cartas Evangélicos pergunta, é uma pergunta provocativa, reflexiva para a diretoria e para boa parte da torcida. Se é notório que o Vasco precisa de dinheiro, mas tem uma joia em mãos, por que ao invés de não montar uma estratégia para lucrar com ela e vender bem, respeitando o valor da multa rescisória do atleta, ou com valor acima, a diretoria parece querer fazer de tudo para vender a preço baixo, o que não resolve de fato os problemas e ainda passa um péssimo recado ao mercado? Pois é, Carta, eu concordo contigo assim, né? Eu acho que na verdade o problema é anterior. Eu acho que se o Vasco realmente ele quer é, fazer caixa com, a, com seus jogadores de base, né, quer fazer desse recurso aí a, a solução, para conseguir acabar com o seu endividamento, para conseguir aí a sua recuperação financeira, então ele realmente tem que montar todo um organograma, montar todo um planejamento em volta disso. Eu acho que o Vasco dá muito pouca oportunidade para os jogadores da base, a gente não vê um projeto, um planejamento de aproveitamento dos garotos, eles vão surgindo ali quase que, que de maneira involuntária, né? quando não tem mais nenhuma opção no elenco, eles dão uma chance lá para os garotos, e aí um ou outro que consegue agarrar essa oportunidade, consegue estrear já jogando bem, acaba garantindo é, vaga na equipe. E aí quando isso acontece, já cresce logo os olhos da diretoria para vender o moleque e tentar fazer um caixa. Eu acho que se a alternativa é essa, tá tudo errado, né? O Vasco tinha que constantemente estar tá lançando novos jogadores da base, investindo, apoiando eles, né? Não é aquela coisa de, ah, vou dar chance pro moleque aqui. Ah, estreou mal, volta lá pra base. Daqui a seis meses dá chance para outro. Daqui a seis meses o próprio jogador tem mais uma chance. E aí se não vai bem, volta de novo para as categorias de base. Eu acho que não é assim que vai funcionar, né? Mas eu pretendo falar mais detalhadamente sobre isso num vídeo futuro. Agora eu vou ler aqui uma série de comentários, uma série de perguntas que todas caminham mais ou menos na mesma direção. Vocês vão ver, olha só. O Lucas Dias quer saber quais são as minhas expectativas sobre o retorno do Vasco, uma vez que ele volta com alguns elementos novos da era Belbraga, como o Guarim, o Benítez, o Tales recuperado e o Ramon Menezes. O Everton da Silva, Dalla Bernardina, também pergunta Felipe Tiru, qual a sua expectativa para o Vasco na volta do futebol? Será que vai haver uma melhora com o Ramon Menezes? Abraço! O Sérgio Bazarelli Stelzer também está perguntando aqui Felipe, qual a sua expectativa em relação ao time do Vasco quando os jogos retornarem? Cristian Zorio também. E a Etihu, caso haja futebol ainda esse ano, você acha que os nossos atletas vão correr pelo Ramon Menezes, o que correram pelo Luxo ano passado? Bom, muita gente então querendo saber aí a minha expectativa, né, em relação aí ao time do Vasco para esse retorno à temporada. Minha expectativa não é muito boa não, gente, porque eu acho que o clima dentro do Vasco não vai estar tá muito bom para uma boa apresentação do time, né. Essa questão dos salas de atrasados tem que ser resolvida o quanto antes, é, se a gente for resolver, vai passar por vender jogadores, então é, vai ter que vender o Marrone aí, vai ter que vender fatalmente o Thales Magno também, se quiser chegar até o final da temporada com os salários em dia, o que é importante. Tem a questão eleitoral que sempre tumultua. O Campelo, pelo fato aí de, pelo menos na minha opinião, entrar com muito pouca chance de ser reeleito, eu acho que isso vai criar um clima ali de, de fim de festa, de fim de feira, uma insegurança dos jogadores, se eles vão permanecer numa próxima gestão, que também atrapalha. Então, é, tudo isso eu acho que leva a crer que a gente vai ter um final de ano aí mais preocupado com a parte de baixo da tabela, como infelizmente já é hábito aí nos últimos anos, do que olhando para cima e buscando, sei lá, uma classificação para Libertadores ou algo do tipo. O Ramon Menezes, eu também estou curioso para ver né o que, que ele pode fazer nesse time aí, realmente. Tô curioso e tô torcendo para o Ramon conseguir, porque é um cara pelo qual eu torço muito. Mas ele é um treinador inexperiente, né? Tá tendo aí a sua primeira grande chance é, na carreira. E é uma grande incógnita. E vai, assim, ter o seu maior desafio. Já começa aí tendo uma prova de fogo, que é conseguir administrar um elenco nessas condições que eu comentei aqui. Eu não duvido que o elenco vai querer correr por ele. Acho que esse elenco a gente não pode reclamar de entrega. É um elenco que realmente, assim... É muito compromissado, é muito ponta firme. Porque a gente está vendo aí o salário chegando a atrasar é, cinco meses e ninguém entrando na justiça para sair, e ninguém fazendo corpo mole. Então entrega, eu acho que esse grupo tem. O que falta é um pouco de talento, né? E falta também um esquema tático que possa tirar melhor proveito, né? Conseguir explorar aí é, os pontos fortes desse elenco limitado do Vasco. O Luxemburgo conseguiu fazer isso até certo ponto, o Abel Braga falhou miseravelmente nessa proposta. Então vamos ver aí, né? O que, que o Ramon Menezes é, vai aprontar. Fica a torcida, mas é uma incógnita completa, porque a gente nunca viu o Ramon treinando nenhum clube aí da, da categoria do Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Rodrigo 10 Vasco pergunta aqui nessa linha também, né? Acha que o Bruno César ainda dá jogo? Cara, eu acho que assim, virar um craque, né? Virar a referência do time, que foi ali a, a ambição da diretoria, quando contratou ele, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho muito difícil. Vou ficar bem surpreendido se, de repente, o Bruno César virar um dos destaques desse time do Vasco aí nessa, nesse final de temporada. Agora, eu espero que ele consiga aí, a gente está vendo ele treinando, correndo, parece que está realmente focado em recuperar seu espaço no elenco do Vasco, espero que ele consiga, com isso, apresentar um futebol para, pelo menos, se tornar uma peça útil no elenco, né? Um cara ali que consegue, mal ou bem, ser o titular da equipe, ou, no mínimo, um jogador que, quando entra ali, consegue mudar o ritmo da partida, né? Um jogador que, que é um dos reservas imediatos, que está sempre entrando nas partidas, quando algum titular não pode jogar, é o primeiro para substituir. Eu espero que, pelo menos, isso ele consiga fazer. Porque, né, o José Luiz Moreira fez o favor... De renovar o contrato com ele aí para tentar equacionar as dívidas. A gente tem mais dois anos de contrato com o Bruno César agora, dois anos e meio, né? Porque são dois anos além dos que já tinha. Espero que sejam dois anos e meio um pouco mais produtivos do que foi esse um ano e meio até aqui, do qual a gente não pode aí aproveitar nada, né? Quase nada. Teve aqueles 15 minutos lá contra o Fluminense e só, né? Muito pouco, muito pouco. Então espero que, mesmo que ele não vire ali uma referência da equipe. Ele se torne o um jogador mais útil para o Vasco aí é, pelo restante do seu contrato. O Rodrigo Oliveira também pergunta: Como você escalaria o Vascão para o restante da temporada com Marrone e Thales? Rodrigo, primeiro eu quero dizer que eu acho muito difícil do Marrone e do Thales chegarem até o final dessa temporada. Né? É, no momento que eu estou gravando esse vídeo aí, a negociação do, do Marrone com o Galo ainda não se confirmou. Parece até que, que teve um revés, né? mas ainda estou achando que ele vai para o Galo sim. Se não for. Acho que ele vai ser negociado aí é, muito em breve, porque o Vasco precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para pagar os salários, para amenizar o clima ruim dentro do vestiário, para amenizar outras receitas com quem o Vasco estava contando e que, por causa dessa confusão toda, não vão mais acontecer. Então, ele vai vender o Marrone e vai vender o Tales depois também, porque é, o dinheiro só do Marrone não vai ser suficiente. Então, assim, eu sou tão convicto disso que, pô, nem sei se vale a pena imaginar é, como que seria uma escalação... É, com Thales e Marrone, mais Benítez, né? Não sei também como é que o, o Ramon planeja armar a equipe, como é que é o estilo de jogo dele. Se a gente pega os jogos até aqui na temporada, com o estilo de jogo que o Abel queria implementar, a tendência era que o Marrone perdesse espaço para o Benítez no esquema tático, né? E aí ficaria o Thales pela esquerda, o Benítez pela direita, e o Cano jogando como centroavante. Agora, com o Ramon não sei, né? Não sei como é que vai acontecer, e sinceramente, que eu já falei aqui também, não acredito que esses dois jogadores vão ficar com a gente até o final da temporada. CLTV, qual a sua opinião sobre essa bagunça que uma hora libera os jogos e depois proíbem de novo? Pois é, CL, é uma briga de interesses, né? Cada um puxa para um lado e aí fica esse vai e não vai. O que, que eu estou falando aqui? Por um lado, existe a questão ali do, do bom senso, né? a questão sanitária, a questão das autoridades de saúde preocupadas com o retorno à normalidade enquanto esse vírus aí assola o país, as nossas curvas elas estão longe de estarem diminuindo, a gente tem um problema grave ainda de saúde é, assolando o país, e o mais aconselhável nessa hora, a gente sabe, do ponto de vista sanitário, é a quarentena máxima, aí todo mundo que puder ficando em casa, saindo o mínimo possível para tentar embarrear a propagação do vírus. Por outro lado, a gente tem a questão... É econômica dos clubes que precisam voltar a campo para poder é, voltar a, a, a cair dinheiro na conta. O Vasco está aí há três meses sem jogar, a televisão é, cortou o dinheiro, não tem mais o dinheiro de bilheteria, os patrocinadores eles vão se afastando e você continua tendo que pagar um bando de conta, jogador, funcionário, conta de água, tudo isso. Então, assim, o dinheiro vai secando. E os clubes vão ficando apertados. E por isso eles insistem, né, alguns deles pelo menos, na volta do futebol. Então fica esse cabo de guerra aí, que uma hora puxa mais para um lado, outra hora puxa mais para o outro. O que vai acontecer com essa briga? Eu acho que eles vão acabar chegando numa uma solução aí no meio termo, né, que não vai agradar muito ninguém. A gente não vai voltar imediatamente, que nem os clubes gostariam, e nem vai esperar também tudo se tranquilizar e os riscos de contaminação é, caírem a níveis satisfatórios para voltar com o futebol. Eu acho assim que dificilmente a gente vai conseguir chegar em agosto sem o futebol ter voltado. A minha aposta é que em julho a gente já vai ver o futebol voltando aí muito antes do que os especialistas é, considerariam razoável. Mas que diante da pressão aí econômica dos clubes vai, vai acabar acontecendo. Então acho que estavam querendo botar para junho, aí depois negam e tal. Acho que em julho, em julho o futebol deve voltar aí. Essa é a minha aposta. O Bruno Felipe aqui, apoiador do canal, quer saber. Felipe, em quem você votou no duelo de ídolos do Vasco do canal Futebolaço? Edmundo ou Juninho Pernambucano? <risos> Bruno, cara, eu, pô, pulo fora dessa, mas de primeira. Não tem porquê eu ter que escolher aqui de quem meu coraçãozinho gosta mais, se é do Edmundo ou se é do Juninho. São meus dois grandes ídolos do Vasco, né? É, eu sei que tem outros ídolos que são maiores, o Roberto Dinamite, sem dúvida, é o maior ídolo do Vasco, tem o Queixada, o Barbosa, tem gente que gosta do Romário bastante também. Eu não vou entrar nessa discussão. Que nem eu vivo falando aqui, essa questão de ídolo é uma questão muito pessoal, depende muito ali da época que você começou a acompanhar o clube, os jogadores que você viu vestindo a sua camisa. Pra mim, quem mais me marcou foi o Edmundo e o Juninho, cada um por seus motivos. Eu costumo brincar que o meu lado emocional tem como ídolo Edmundo e o meu lado racional tem como ídolo o Juninho, porque ainda tem isso, né? São jogadores bem diferentes. O Juninho sempre foi um jogador muito cerebral, não é um jogador super veloz, que tem uma força muito grande, mas é um jogador que tem uma técnica muito boa e muito inteligente. E sempre soube usar essa inteligência é, para se destacar dentro de campo, para se destacar fora de campo também, sempre gostei é, dos posicionamentos que ele tomou fora de campo, acho que ele é um líder nato e continuou sendo depois que, que se aposentou, né? Está agora sendo lá diretor de futebol do Lyon, sonho que um dia ele possa vir também a ter um cargo desses no nosso Vasco da Gama. O Edmundo já é o contrário, o Edmundo é completamente emocional, é aquele cara de quem você pode esperar tudo, né? Então, assistir um jogo com o Edmundo no time era uma tensão constante, porque de um lado ele poderia fazer um golaço driblando metade da equipe adversária, e por outro ele poderia, sei lá, se irritar, dar um soco nos adversário e ser expulso, e deixar a gente com menos um. E também, de novo, né, isso se reflete fora de campo. Fora de campo o cara também sempre teve uma relação muito tumultuada com a torcida, com os dirigentes... Nunca você sabia o que podia acontecer, era um nível de estresse constante ter o Edmundo no time. Agora, quem acompanhou o Edmundo ali em 96 e 97, e tinha 16, 17 anos na época que nem eu tinha, pô, não tem como falar, cara, não tem como falar que, que, que não tem um cara como ídolo. Me desculpe, porque marcou, marcou, o Vasco vinha de uns anos ruins... De repente o Edmundo volta em 96, a gente volta até aquele ídolo, aquele jogador de quem se espera tudo. E em 97 ele faz o que ele fez. Então a gente ia para o estádio para ver o Edmundo jogar, com a certeza de que o Edmundo ia resolver. E ele ia lá e resolvia, na maioria das vezes. É, e é isso, é emoção. É a emoção que fala. O, o sentimento que ele me despertou naquele período é que faz ele ser meu ídolo até hoje. Então, não adianta vir, já vi gente falando assim, ah, não, porque o Edmundo, se você for ver os títulos que ele conquistou, ah, não, porque o Edmundo, se você for ver o tempo que ele passou no Vasco, e quando ele realmente é, foi bom jogador, e, cara, isso são números, são fatos, e não é nesse lado da cabeça aí que, que essa decisão minha se faz, é no lado da emoção mesmo, do coração. Todo sentimento que ele despertou pra mim, foi o primeiro campeonato brasileiro do Vasco que eu acompanhei realmente ali, de cabo a rabo, 89 eu era muito moleque ainda, e ficou marcado para sempre. Ficou marcado para sempre. Então, que bom. Que bom que eu não preciso escolher entre Juninho e Edmundo. Eu tive os dois, eu vivi toda a carreira dos dois é, no Vasco, e que bom. Que bom que eu não preciso escolher entre nenhum deles. O William Nascimento quer saber aqui o que eu acho da proposta do Krasnoda pelo Tales. E o Danilo Santos também quer saber aqui se eu acho mais viável vender o Thales para um time médio da Europa ou vender direto para um time grande? Cara, eu acho que, assim, vender para um time médio ou vender para um time grande é uma decisão que cabe mais ao jogador, a como ele projeta a carreira dele, do que ao Vasco. Eu acho que o Vasco tem que vender para um time que pague o que o Vasco considera razoável pelo jogador. E aí, nesse sentido, respondendo a pergunta do William, eu acho que o time russo lá ofereceu pouco ainda, né? 10 milhões de euros. Tem muito uma discussão quando a gente vai... Eu defendo aqui o Marrone, por exemplo. Acho que ele é um jogador útil para o Vasco. E aí muita gente tenta contra-argumentar comparando com o Tales, né? ah Pô, o Thales é muito melhor e... É muito melhor mesmo, sabe? Eu acho que a gente não precisa também ficar nessa dicotomia que ou o cara é um craque completo ou ele não presta. O Marrone é um jogador útil para o Vasco. É um jogador que pode vir a ser mais útil ainda... É, com seu desenvolvimento, e por isso eu gosto dele, acho que a torcida devia ter mais é, carinho com ele. Agora, não acho que nunca vai ser um grande jogador, aquele craque da equipe, sabe, a referência do time, enquanto o Tales tem potencial para ser esse cara. Então o Tales vale muito mais. E se o Vasco está considerando vender o Marrone aí por 4 milhões de euros, achando pouco, mas abrindo aí uma exceção porque tá precisando de dinheiro, se essa aí é a referência do Marrone, então o Thales tem que ser muito mais que isso. Não dá para ser 10 milhões, que nem o, o time ofereceu. Para mim tem que ser, sei lá, uns 20 milhões. Acho que teria que ser uns 20 milhões de euros, pelo menos, para vender o Thales. É a grande chance do Vasco aí pegar uma bolada. A gente não sabe quando vai aparecer um jogador tão diferenciado de novo. Ah, teve o Paulinho, teve o Douglas, toda hora tem. E beleza, o Vasco realmente consegue sempre estar tá saindo com um cara desses aí da base. Mas é sempre uma incerteza. Não dá para ter a confiança de que ano que vem surge outro, ou que daqui a dois anos surge outro. Então, o Vasco tem que fazer o máximo para conseguir tirar o melhor possível do Thales. Parece que tem PSG em cima, tem o Liverpool em cima também. Então, não tem por que se precipitar. Vamos esperar abrir a janela europeia aí, torcer para ter muito clube interessado no Thales, para começar um leilão entre eles lá. E, e para a gente, pô, faturar uma bolada. Eu acho que o Thales o Vasco tem que fazer todo o esforço para segurar o máximo possível para conseguir, no mínimo, né? já que não vai poder mais contar com ele, fazer isso, abrir mão disso, em troca de um bom dinheiro que seja capaz de, finalmente, aí dar uma, uma reestruturada e uma tranquilizada financeira no Vasco. E, finalmente, temos a pergunta do Danilo Andrade aqui. Tihu, o que você acha a respeito de uma possível e quase provável venda do Marrone? Danilo, eu quero fazer um vídeo mais elaborado falando sobre isso, né? até demorei um pouco para soltar vídeo aqui no canal porque estava esperando a conclusão dessa negociação para poder comentar, mas é no momento que eu tô gravando, parece que teve um revés aí, o Vasco quer o dinheiro todo à vista, o Galo não quer pagar, o BMG tá intermediando, mas o Vasco teria que pagar juros, enfim, parece que deu uma esfriada na negociação, o Marrone falou que não vai mais, então, não sei não sei aí se isso vai rolar ou não eu acho que vai rolar, se eu fosse apostar agora, a minha aposta seria de que o Marrone vai sim para o Galo. Pode ser até que no momento em que você esteja vendo esse vídeo, a negociação já tenha até se concretizado. E nesse vídeo eu vou explicar melhor aí a minha opinião. Mas basicamente o que eu acho é o seguinte, né? No Vasco dos meus sonhos, um Vasco estruturado, um Vasco com realmente aí um planejamento de aproveitar a base, a gente não venderia o Marrone. Por esse valor, segura o Marrone, ele vai ser mais útil para o time é um jogador barato em relação aos outros, é um jogador que pode ser útil para a equipe, que se eventualmente aparecer uma proposta, vende. Se não, fica com a gente aí o tempo que for necessário. Agora, na prática, a gente sabe que isso não vai acontecer, não vai ser pelas mãos do Campelo que essa organização vai vir, e o Vasco está aí com a corda no pescoço, com o Pires na mão atrás de dinheiro, e parece que a solução mais viável para conseguir aí um desafogo no momento é a venda do, do Marrone. Então o que, que vai fazer? É mais um garoto que a gente sacrifica aí para poder arrumar nossa bagunça, que vai pagar o Pato por isso, que pague então, né? Não vai ser o primeiro aí que, nessas condições e aí eu só espero que seja o último, né? Só espero que seja o último. Eu espero que a próxima diretoria faça essa reformulação, reestruture ali a, a estratégia do Vasco para que a molecada base passe a ser mais valorizada e passe aí a, quando for vendida, trazer um retorno maior pro clube. Mas para agora não dá. Agora não dá. Então, assim, fico triste pela venda do Marrone, mas entendo. Acho que se o Vasco tá precisando de dinheiro, é esse o recurso que o Vasco tem. Então, é... que se venda o Marrone, né? É inclusive, por isso que eu tô apostando que ele vai ser vendido. Porque é bom pro Vasco, é bom pro jogador, que vai ganhar mais lá também, vai ter mais projeção. E o Galo tá querendo, né? Então, acho que vai acabar rolando. Bom, galera, como era até de se esperar, né? É, essas respostas aí estão levando mais tempo do que era de se esperar, quando eu não estou ali no Instagram, com aquele tempinho ali, me fazendo ser mais sucinto, eu acabo me perdendo as respostas, me alongando por tempo demais. Então, vou cortar esse vídeo aqui em duas partes. Vou aproveitar aí que a recorrência de, de vídeos aqui no canal não tem sido tão intensa, né? Para transformar esse conteúdo aqui em dois vídeos. Então, se tudo der certo e nada errado, logo mais eu apresento para vocês aí a segunda parte desse vídeo. Eu vou pedir para vocês então curtirem aqui é, o vídeo se vocês gostaram, se inscreverem no canal, ligar os sininho de notificações, porque assim vocês vão ser avisados quando essa segunda parte for ao ar. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em Apoia barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube